0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Por que o assunto apropriação cultural se tornou tão discutido atualmente? Depois de se tornar tópico de debates nos Estados Unidos, a discussão chegou ao Brasil, onde metade da população sequer tem saneamento básico, ou seja, temos outras prioridades. Mesmo assim, esse será o assunto do nosso podcast de hoje. Normalmente, quando se fala de apropriação cultural, tem um roteirinho básico que começa com alguém que se sentiu ofendido por usarem algo que seria da, da sua cultura ou de uma cultura alheia, seja um sombreiro mexicano, um cocar de índio ou um inocente turbante. A alegação é de que o uso seria uma forma de menosprezar e diminuir a cultura alheia e não celebrá-la. Em um mundo composto por diferentes etnias que ao longo da história trocaram informações, faz algum sentido essa discussão? Vamos ver, né? Por isso a gente convidou aqui o blogueiro da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, e o escritor Martim Vasques da Cunha, autor de A Poeira da Glória, lançado pela Editora Record. Então, vamos começar aí com o Constantino? A gente vai é, também trazer uma novidade hoje aqui no programa, antes de, de falar de apropriação cultural, a gente vai comentar alguns temas aí da semana que é, ficaram em pauta, foram temas da, da, da discussão na internet, eu acho que o principal, os dois principais essa semana foram a mudança da Embaixada Americana para Jerusalém e a policial que evitou uma tragédia em São Paulo. O Constantino... Vamos começar sobre a policial, né? Que, é que eu acho que é o tema mais é, mais em voga e até ainda está se discutindo muito se se a gente a, a gente até publicou um texto aqui na Gazeta se a gente deveria é, ficar feliz com a morte ou não. Dê aí o seu seu pitaco a respeito, por favor.
1: Tá. É, olá, Jones, Olá, a todos. É, eu eu escrevi um, uma réplica a esse texto que a Gazeta publicou da Ellen Mendes. É, ...entendendo a colocação que ela, que ela provoca né ali de uma civilização mais avançada... ...não deveria celebrar a morte de ninguém, né todos têm dignidade humana... ...mas é, realmente num país como o Brasil, né que tem mais de 60 mil homicídios... ...a impunidade é, é, é a regra, não é a exceção... E, e a imprensa mesmo tem culpa no cartório em, em endossar essa narrativa de esquerda que transforma marginais em vítimas da sociedade, diante desse quadro todo conjuntural, a população de bem está indignada, saturada, é, esgotada e revoltada, e com, com razão. Então, é, nesse, nesse é, aspecto é que eu acho que a história do bandido bom é bandido morto é que acaba vingando, porque os caras sabem que se esse cara não for morto, ele daqui a alguns anos está de novo aí matando, inclusive apontando armas para crianças inocentes. Né? Então, eles perderam qualquer dignidade às suas vidas humanas quando eles agem que nem, que nem bárbaros, né? que nem animais selvagens, porque, é, de fato, você querer matar, está é, disposto a matar uma criança para ter um celular, é sinal que você valoriza muito pouco a vida alheia e a sua própria vida. Agora, a, o, acho que um dos textos melhores que eu vi sobre esse assunto foi realmente da Ana Paula Henkel, né? Ana Paula do Vôlei, no Estadão, em que ela, ela mostra ali o absurdo sequer dessa discussão que surgiu no país. Né? É, nós vimos aí a Globo News fazendo uma pergunta, né? uma enquete, é, se o policial em folga deveria reagir, a Folha de São Paulo, Paulo com uma lista de recomendações de que o policial em folga não deveria portar uma arma, porque se ele fosse revistado pelo bandido, aí aumenta a chance dele ter que reagir para não morrer. Umas coisas assim que realmente, ela que mora nos Estados Unidos e eu também, né? a gente teria enorme dificuldade de explicar para um americano isso. A, a, na Fox News ela foi tratada a, a cabo, né, que a mãe que matou o bandido como legítima defesa na escola, ela foi tratada como heroína e a única forma decente que tem de tratá-la, né, ela evitou uma desgraça e, e matou um, um marginal que não só tinha extensa passagem pela polícia, como estava ali com uma arma com, com ah, ah, é, é, engatilhada, né, é, apontando na cara de crianças, então
0: sim, ele, 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 né? ele deu dois tiros, né?
1: Ah, aí começa aquela história, né? De que ah, é, ela deveria tentar é, desarmá-lo, dar voz de prisão. Aí começa a ter que ironizar, é a única saída, né? É, o, o Bene Barbosa brincou, já, te, já foi nosso convidado aqui, né? Brincou, tinha, ela tinha que sair correndo no carro e botar a Imagine do John Lennon para tocar, né? Ou então soltar bolha de sabão, quer dizer, é uma palhaçada. O, o simples fato do país estar, estar debatendo se o que ela fez foi certo ou não se esse cara merecia morrer ou não é, da forma que aconteceu isso tudo é para mim já é sintoma de uma sociedade doente só, então só... é óbvio que ela merece todos os aplausos e não só flores do governador
0: como uma estátua de bronze ela é uma heroína claro não só para deixar claro que a, a matéria ali da Gazeta do Povo não nem questiona a, a, o modo de agir sim, dela sim, é. que, porque no, ela, é uma... ela ela agiu completamente correta de maneira correta porque tem, tem gente que fala assim, e isso a gente já fez matéria a respeito, inclusive, explicando isso. É, ah, a policial devia tirar no braço, devia tirar na perna. Não existe isso, gente. O é, é, um policial, quando é ameaçado, o, 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 o sujeito não precisa nem estar tá armado. Então, se você for ameação policial, é, pense duas vezes, não seja idiota. Aliás, para você ameação policial, você que ser bandido. Então, né? É, é. No, no, não estamos dando dicas para bandido, mas saiba que se você for a um policial, ele vai mirar no seu tronco, que é a maior área que ele tem disponível para acertar sem errar o tiro. Ele não vai atirar claro. no, no braço, não vai atirar na perna, porque pode errar o tiro e acertar uma pessoa inocente. Então, é... Não, e
1: a, e a questão que, eu, que, eu, que ela provocou ali, que eu acho interessante, realmente é, é óbvio, obviamente, em momento algum, ela disse que não era para ficar feliz com o resultado em si de ter impedido a desgraça, e sim com as pessoas que vibram o seu celebram a
0: morte em si do bandido. E, e, esse é que é o ponto é, é para debate. Na, na matéria também diz isso, que é, é justificável diante de um país que hoje... A, a gente fala do México, que é um país tomado pe, pela, pela droga, e a, o México tem um, um índice de assassinato menor que o do Brasil. Pensa o, a situação o caos que o Brasil está vivendo. Então, a gente entende que as pessoas vivem. Agora, a gente tem que discutir isso, né? Porque a gente quer ser que tipo de país a gente quer ser. Mas, enfim, é, vou passar agora a bola para o Flávio Gordon que é autor aí da corrupção da inteligência então ele é pessoa bem indicada para falar sobre isso ele aqui acabou de, de se juntar a gente aqui no programa bem-vindo Flávio Olá Jones
2: tudo bem boa tudo tarde ótimo. boa tarde boa tarde Martin boa tarde Rodrigo boa tarde. Boa tarde, todo
0: mundo. Então, a, um prazer, a, gente, boa
2: tarde, Flávio.
0: a gente vai falar de apropriação cultural, Gordon, mas a gente está é, falando aqui de alguns temas antes de, de ir diretamente para a apropriação cultural, e um dos temas é a história da policial da, da Cabo, lá do, de São Paulo, que em Suzano, né, foi buscar a filha na, na escola e apareceu um cara armado, com, com, com arma carregada, e enfim, o é, é, que, que você acha dessa história, da repercussão dessa história, como que você vê tudo isso aí, na, enfim, como que isso foi foi debatido, as pessoas que criticaram, enfim, eu tenho certeza que você tem bastante coisa a dizer a respeito.
2: É, eu achei, primeiro, foi uma atitude corretíssima da policial, né? E, de certa maneira, até heróica, porque exige uma coragem muito grande para agir com aquela frieza, naquele momento de tensão, de risco direto à vida, né? E eu fico realmente muito espantado com a reação de grande parte da imprensa brasileira de questionar a ação da policial e de dizer que ela, ela, foi ela que botou em risco as crianças na porta da escola, né?
0: De maneira alguma, enquanto
2: né? vo... pois é, enquanto você vê em parte da imprensa americana que cobriu o caso, inclusive na Fox News, tratando a policial
0: como uma heroína, né? Até o Washington que Post ela é... tratou ela como, como uma heroína, então eu acho que é uma coisa meio de cultura, né?
2: não exatamente eu ouvi alguns alguns comentaristas, alguns analistas dizendo que foi uma atitude temerária porque não, aquilo poderia ter um desfecho muito diferente e tal e que talvez o melhor fosse deixar o bandido roubar e embora, né? acontece que isso é muito fácil falar depois do acontecido, né? a gente também não sabe se a policial se omitisse, qual seria o desfecho? Né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente teve notícia aqui na, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, uma moça foi assaltada e foi executada com um tiro na cabeça porque ela estava com o celular bloqueado. Os bandidos ficaram com raiva e atiraram. Ou seja, você não tem, não tem nenhuma garantia que um, que um cidadão disposto a apontar arma para mulheres e crianças na beira de uma na porta de uma escola vai simplesmente roubar os celular e ir embora. Evidentemente que numa situação dessa, esse sujeito está disposto a fazer o mal e praticar qualquer tipo de, de, de barbaridade, né?
1: Sujeito que, pelo que tudo indica, tinha matado já vários policiais na sua ilustre Isso. carreira de bandido. É um tinha... matador
2: de policial, né?
0: Mas que é Incendiado... comprovado.
2: Com aposentado, Exatamente. No
0: fogo. Ele tacou é? fogo no aposentado, né? Num, num, num cara que era taxista, alguma coisa assim, né? Um taxista tá, aposentado. Isso é comprovado. Do policial não fiquei sabendo, mas, enfim, nem que tivesse matado. Um não, é do
1: policial, Jones. Só para explicar para os nossos ouvintes, é uma. É, é, ilação, na verdade, é uma. Uhum. É, é porque ele tinha várias tatuagens que nesse Isso. meio policial identific é identificado com, como Matador de coisa policial. de cop-killer. Ah, Exatamente. E tinha lá o palhaço e vários xizinhos, tracinhos na mão de 21 supostos policiais mortos por ele.
0: Ou seja, era o, é, é o ideal, né? Que todo mundo discutir. quer para apresentar para a família, né?
2: Exato. Não, e a questão mais importante é a seguinte, essa, esse, essa banalização desse discurso de que você não pode reagir é uma banalização muito perigosa, né? até porque a, a, nossas vidas não podem simplesmente ficar dependendo da boa vontade de um de desse tipo, né? Sim. Então, claro. você, a gente não pode ficar esperando, contando com com a bene, beneplácito desses de criminosos tão perigosos dessa maneira.
0: Perfeito. Ô, Martin, qual o seu o seu, seu beat, seu, seu tostão a respeito?
3: É, eu acho que sobre a atitude da policial não tem nada o que discutir. Ela agiu de maneira impecável. É, o que tem que ser discutido É o fato de que a, a elite Que comanda a opinião Na sociedade brasileira No caso a imprensa né, Ela é absolutamente incapaz De perceber Um dos fatos Mais terríveis da existência Que é o fato de que Para você sobreviver Você tem que usar da violência Em alguns casos né? é, Isso me lembra o, o final do filme do Stanley Kubrick, né? o Full Metal Jacket, que é, é, ali, enfim, vai um spoiler aí, mas que se dane.
0: Ah, quem não assistiu ah, ainda, filmes... né? Pô, spoiler 30 anos depois é, não é spoiler, né? Ah,
2: não sei. Você sabe como é que como é, é são portu... esses. Em português é nascido para matar,
3: não é isso? Isso. É, nascido para matar. Mas o título em português não tem nada a ver com. Não, é, é muito ruim. O inglês porque é, é, há uma simbologia, inclusive, no título original, que é sobre a cápsula que o soldado usa né, para atirar na guerra. E o fato de estar tá a, a bala totalmente é, é, que é encapsulada, né, full metal jacket, tem uma destruição maior. Mas só então, voltando assim, na questão do, do, do final do filme, que tem a ver com a da policial e todo essa, esse clima de apatia né, diante de um dos fatos mais terríveis da existência que é né, a, a, o uso da violência para a nossa própria sobrevivência o final do Full Metal Jacket tem uma, enfim, os soldados estão encurralados ali para uma é, um franco-atirador descobre-se que o franco-atirador na verdade é uma mulher é né, uma menina no caso e via tiramita e os soldados eles começam a deliberar que se devem matar ou não, etc. E quem vai acabar matando é justamente vai, o, o herói, o anti-herói do filme, que é o Joker, né interpretado pelo Matthew Modine. E ele, que é um sujeito que se diz intelectual, jornalista, que está ali apenas para reportar os fatos da guerra, ele é o sujeito que acaba por matar é, a franco-atiradora. Só que no final, a última cena do filme... É uma coisa muito interessante, porque todos estão é, é, felizes, contentes, cantando Mickey Mouse, né? Que é uma música que é muito admirada entre os soldados do exército. E naquela cena, o Kubrick tá fazendo um comentário do seguinte, às vezes você precisa usar da violência para você sobreviver. E é, é, ema, 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 cada um com seus problemas, entendeu? Se você tá numa situação como aquela da policial, que é uma situação extrema é uma situação em que você tem que ter um absoluto sangue frio, você não pode ficar pensando se vai tirar na canela, vai tirar no ombro, vai tirar no joelho. Olha, é bala, meu filho, não tem essa. É, é pronto, acabou. Ali é uma situação extrema. Agora, o, só pra terminar o meu bit e ir pra o próximo, eu acho muito interessante a reação da imprensa, especialmente com a famosa enquete da Google News né, promovida pela nossa musa incendiária, que é a Leilani Neubert que no Twitter dela ela depois de ter recebido 300 reclamações por segundo né, ela no Twitter chegou e escreveu assim, um editor da sua equipe põe uma tarja com uma pergunta em cima do seu rosto e você nem sabe que isso está no ar você ouve os maiores impropérios e agressões durante mais de 24 horas. O que você faz? Isto sim é uma pergunta. Ou seja, o que eu estou colocando aqui é o seguinte. Veja como ela se vitimiza e ela acha que a situação dela protegida no Jardim Botânico é tão extrema quanto da policial, né?
1: Olha, eu então, já é. acho que o, o, o Martin já pode substituí-la na apresentação do jornal. Né? Não, essa, não, essa... Eu
3: não, sou ruivo e eu não sou lindo.
1: Peruca, per, bota peruca, mas essa entonação é Não, 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 não. drag queen não, drag
3: queen não. A, a,
1: queen, voz não. a voz ficou é, ótima. A voz ficou ótima. Né? Não, 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 é, não eu, eu nem quis falar nada porque. Pode é? fazer anúncio de motel já, cara. <risos>
3: Olha, olha que eu vou botar o nome de esquerda caviar no empreendedimento hein? <risos> <risos> mas é um sucesso. Ca café, da,
0: café da manhã, né? Um cafezinho café da, da manhã esquerda.
1: peluca
3: <risos> Não, mas assim é o é um cúmulo, né? A mulher ela ela se vitimiza e ela não percebe que a enquete dela da qual ela tira absolutamente responsabilidade do, do fato, né? é uma enquete, uma enquete de, feita em um mundo abstrato enquanto a policial estava ali no pega pra capar é, então essa, claro. essa, essa dissociação que tem entre a elite né, a inteligência o jornalismo, os intelectuais e os brasileiros que vivem a vida real que estão lá na esquina e vem um, vem um assaltante com uma arma apontada para sua criança isso é coisa mais assim é, 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 realmente já chegou num Completo.
2: Não, não, é um acúmulo
3: que, sim, não precisa. É um abismo de intransponível, né? é. É, é, é É, é a invasão do abismo, né? Enfim, é um negócio assim. E ainda tem a musa incendiária, incendiária que, né, com sua voz melífula, como diria meu pai, né, faz um tipo de enquete, um tipo de observação dessa, em que ela se coloca em uma posição de vítima muito mais do que a própria policial que foi lá e, enfim fez o que
0: tinha que fazer, né? Ótimo, então é. encerramos aqui a conversa. Sobre o policial, que é até pelo protocolo, né? Não é nem pensar muito. Eles são justamente eles são treinados para que, nesse tipo de hora, de hora não tem que ficar pensando muito. Só age da maneira que o, que o manual ensinou, e, e né? Vai em frente. Não tem agora. A grande que, essa questão, se ela deveria agir ou não, se por estar de folga, é, é tão boba que eu, eu, eu acho que a gente vai pular essa. Vamos, vamos para a mudança da Embaixada Americana para Jerusalém. É, o Gord, você come, quer começar com essa? Posso sim. Eu acho que foi uma, uma,
2: uma excelente iniciativa do Trump, né? Cumprindo uma promessa de campanha. E é uma coisa que já, mais ou menos, já, já se ansiava dentro dos Estados Unidos, né? por, muito, por boa parte da comunidade judaica e americanos de maneira geral e as reações que a gente está vendo né, na faixa de gás são aquelas esperadas né? o Hamas, como sempre, arquitetando forçando os confrontos para tentar, como ele é militarmente muito mais fraco do que Israel tentando capitalizar em cima da guerra de propaganda
0: né? como sempre 50 então, dos do 60 e poucos mortos lá na, na eram militantes do Hamas Muitos eram militantes do Hamas, exatamente. Eu até botei hoje
2: no, no, no meu Facebook, né? Quando morre uma criança judia, o Hamas comemora. Quando morre uma criança palestina, ele também comemora, né? Ou seja, essa essa produção, essa indústria de vitima, vitimização palestina faz, é um componente essencial dessa situação do, do Oriente Médio. E o Hamas é muito auxiliado nisso por boa parte da imprensa mundial, né? Que tem um viés anti Israel muito claro inclusive tem um, tem um artigo muito bom de uma, uma ex-jornalista da Associated Press que ela comenta os, esses absurdos e como ela ficava incomodada com a cobertura do Oriente do, a cobertura anti-Israel da imprensa dos conflitos do conflito árabe-israelense
0: o, o, o Martin, você é o próximo a falar aí aliás, dando um... também eu aproveito aqui para falar um pouco da cobertura da Gazeta a gente hoje publicou um artigo de opinião é, falando justamente isso, que Israel tem todo o direito e deve se defender na, na, na fronteira, né porque nenhum país no mundo é, deixa a, a fronteira nenhum país sério deixa a fronteira quem quiser entra faz o que quiser e, e depois a gente sabe que depois da instalação lá daquele muro, o número de atentados terroristas em Israel diminuiu bastante né
3: é, é, a questão da embaixada é outra questão que só mesmo uma imprensa completamente alienada do mundo real é, quer criar uma pauta polêmica para enfim, criar discussão porque o, o Trump tá fazendo a coisa certa, né? Aliás, ele só está fazendo a coisa certa faz um ano né? É, isso, irri,
2: isso irrita demais a imprensa, né?
3: É, ele, ele, ele é um cara que o tempo todo ele está fazendo manobras extremamente ousadas né, para um, um padrão de relações internacionais soft, soft power que foi estabelecido não só pelo Obama ou, ou pelo Bill Clinton, mas é, de uma certa maneira pelo establishment republicano né, e que é um padrão que existe nas relações internacionais americanas desde o surgimento do Henry Kissinger né? e, e no caso o Trump está fazendo o que tem que fazer o tempo todo o que o Trump tá fazendo é assim, quem manda nessa birosca aqui sou eu, que era algo que não existia no Obama, né? É, o Obama era incapaz de mostrar qualquer espécie de autoridade, é, de poder e de negociar que, que podia ter na, numa situação mundial, não, não à toa que o último ano do Obama, quem foi o homem mais importante nas relações internacionais não foi o, o Obama e sim o Putin, é, e o Trump ele está justamente revertendo essa, esse paradigma, é, colocando enfim, os pingos nos dizendo, olha, quem manda aqui são os Estados Unidos, nós temos uma relação, uma special relationship com Israel, eh, não só pelos motivos, enfim, de ter eh, eh, judeus entre o nosso povo, etc., mas sim por motivos religiosos, isso eu acho que talvez seja um aspecto que não é muito abordado pela imprensa, até mesmo uma imprensa pró-Israel, a questão aí é muito mais religiosa do que geopolítica, ou seja, quando a América, que é fundamentalmente um povo cristão, se aproxima de Israel, ele, ela automaticamente está tirando toda né, aquela carapuça de antissemitismo, né, que aliás é o que acusam o Trump injustamente. Como também então, se aproxim... é, é, há uma aproximação entre as próprias tradições judaico-cristãs que fizeram parte do mundo mediterrâneo, né? Do qual Israel faz parte. É, Israel, na verdade, é o um mundo mediterrâneo no meio do, do Oriente Médio. É, isso pouca gente fala isso, né? É, é, ele, na verdade, é o um enclave do mundo mediterrâneo europeu no meio de um território onde a noção
2: de democracia não existe. É. E além então, disso, Martin, além disso, só me permite só um, um complemento. Claro. É, Israel e Estados Unidos são hoje basicamente as duas nações, estados-nações sobreviventes no mundo em que procura desfaz, é, de, de, desfazer as fronteiras nacionais e as soberanias nacionais, né? O claro. establishment midiático europeu inteiro vê em Israel e Estados Unidos a sua pedra no sapato, né? Porque são as duas nações fortes e unidas. Elas conseguem ser o único obstáculo ao mundo é. inteiramente globalizado. São então, duas
1: nações que conseguem manter uma coisa chamada clareza moral que se perdeu no restante. Exato. Então, é, eu aproveito. de
3: novo, né? Só, só, só uma coisa só para complementar, complementar claro, e ligando claro. com o assunto da policial. Né? De novo, o que, que irrita em Israel é o fato de que ela, ele é uma é uma nação. Trata-se de uma nação que para sobreviver às vezes é preciso usar a violência é, é esse, essa coisa da violência é um assunto que a imprensa, a, a elite iluminada não consegue entender, eles não conseguem entender que uma das características de uma de um país maduro, de um sujeito maduro, de uma pessoa madura é o uso equilibrado da violência, eles acham que podem tudo resolver é, pela retórica da paz e não é o caso às vezes para você ter paz é necessário você usar de atos violentos. Tem que concordar com tudo, porque é o seguinte, o resto da imprensa é tudo o oposto da gente. Então aqui, pelo menos, a gente tem a, a, a liberdade de falar o que pensa. Se a gente falar isso num podcast do Estado da Arte, ah, que é isso que eu ia dizer? Ah, você, veja bem... Você não é liberal limpinho como a gente que lê John Rawls e tal. Não, aqui tem que falar realmente o que pensa e aqui são três machos que tem que pagar o boleto no final do mês.
1: E cá entre nós, né? Eu, eu não acho nem que seja tão polêmico isso. A, a, o Congresso americano já tinha decidido a mudança da embaixada. Eu achei curiosíssimo que hoje tinha lá um editorial do, do jornal o Globo, que tem sido um ícone desse, desse viés progressista, né? É, tinha lá um editorial condenando o Trump e o, e o Netanyahu e principalmente o Trump por seguir uma promessa de campanha e executar uma decisão do Congresso americano que os outros presidentes, por questões geopolíticas, que o Martin tocou bem aí por, por acreditarem nesse soft power, que é a, a grande crença do jardim da infância, né? Que tudo vai ser resolvido com belas palavras e discursos do Obama Nobel da Paz antes de governar né? é, esse pessoal é, não está acreditando no Trump O Trump está seguindo aquilo que prometeu e aquilo que foi decidido pela democracia americana então é, mudou a embaixada é, o Israel fez 70 anos de idade e os terroristas do Hamas chamados de manifestantes pela imprensa e coisas do tipo usaram isso como pretexto para fazer a sua guerra midiática num mundo em que todo mundo quer essa coisinha da narrativa de Davi versus Golias e ser é sedutor demais. Então, ah, os pobrezinhos descalços do, da, da Palestina eh, foram alvejados pelos, pela máquina militar poderosa israelense com apoio americano é, estadunidense. É,
0: ah.
3: Só que na verdade, só que na verdade o Davi é Israel, né? Claro, Porque Israel está claro. cercada de todos os lados. É, é, e a Palestina ela não só tem o fato de usar a tática do escudo humano das mães velhas e crianças palestinas que são colo colocadas como anteparo, né, para justamente se defender dos mísseis e dos tanques e dos soldados, né, como também tem o fato de toda a imprensa na, é, internacional do Ocidente entrar numa guerrilha cognitiva, né? O termo, o termo, não é meu, esse termo é do Richard Landes. Aliás, eu sugiro a vocês sempre seguirem o blog do Richard Landes, se chama The Old Stables, né? É, se vocês pesquisarem no Google Richard Landes, esse cara ele é, ele é um scholar de 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 mentalidade apocalíptica, um dos melhores do mundo. Ele foi filho aquele grande historiador David Landes é, que tem a, 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 a o nome do livro qual é eu acho a riqueza, que é, é, é,
1: Arquezas
3: é, 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 é como se fosse uma espécie de continuação Isso, do, do, Adam do Adam Smith, S do, Smith. Yeah, é do Adam Smith. mas é o Richard Landes é impecável e ele além de fazer um estudo de é, manifestações apocalípticas na cultura contemporânea ele tem um blog chamado Pallywood em que ele analisa como é, o, a, a grande mídia, e não só a imprensa, mas também filmes de Hollywood né, e etc., eles vão manipulando o clima de opinião da sociedade para eles acharem que, na verdade, o Davi é, é a Palestina. E ele isso. mostra isso de uma maneira impecável, uma maneira impecável. Vê, leiam esse cara, Richard é, não, Landis. Eu, eu já tive em
1: Israel, forte. é um deserto sem petróleo no meio de um bando de inimigo mortal que quer é varrelo lo do mapa, e é uma democracia sólida, teve já mulher empoderada, né Goldmeier, tem 12% do parlamento que Neste é, 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 é por árabe muçulmano, é, quer dizer, é, é tudo aquilo que gera inveja né? nesse pessoal, tem é, é, vigor econômico, então é, isso desespera. Agora, é óbvio que Israel é o, é o Davi na história, não tem a menor dúvida, concordo.
0: Eu, eu, essa história me parece muito o, assim o Gordon, é... o, Gordon ia, o Gordon ia falar alguma coisa
2: não, é o seguinte é, eu, 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 eu lembrei que vocês falaram dessa história do Davi Golias eu lembrei de um, de um artigo antigo do, do José Saramago, o né, um escritor português justa, um artigo extremamente antissemita Justamente Queime no faz... inferno,
3: né? Queime no é, inferno esse daí. Just,
2: justamente fazendo essa inversão, né? Botando o Israel como o todo-poderoso contra os, os pobres os palestinos e enfraquecidos. Mas o
1: Saramago era um cara com muita sensibilidade. Ele teve, eu lembro de um episódio que tiveram três cubanos que foram presos políticos, e ali ele rompeu com o Fidel Castro, depois de 15 mil Sim. pessoas fuziladas no, no paredão.
2: Aí foi demais, né? Três foi a Foi demais da É <risos>
3: É, é aquela lógica, né? É, é. a lógica da... Oh, eu comi, comi um manjar, comi um frango, mas acho que foi a azeitona que me fez eu passar <risos> mal, né? Exato,
1: cegueira
2: né? O cara entende de cegueira, vamos combinar. O um outro ponto que eu queria ainda abordar dentro desse assunto é, é a ideia de que o Hamas sabe usar muito bem aquela noção de guerra assimétrica né? Tem um, tem um, é um conceito, uh -huh. um livro muito interessante de um autor francês chamado Jacques Bo que ele mostra justamente, o, o Hamas sabe quem são os aliados dele na, na, na guerra de propaganda, né, então ele usa é, o, o fato de que Israel vai estar sempre amarrado suas ações vão estar sempre fiscalizadas digamos, pelos parâmetros democráticos da ordem internacional enquanto o Hamas é um grupo terrorista que não está não está, tem tudo, tudo a ele é permitido, né, então ele sabe usar essa, essa, essa assimetria. É muito análogo com os traficantes nas favelas
1: cariocas é muito análogo, né.
2: Isso. É, dominam um uhum.
1: território. Agora, essa guerra é tão poderosa, né, midiática e, e cultural, que uma Nathalie Portman da vida vai lá e boicota Adere, a campanha de boicote a Israel, porque o, o seu presidente, primeiro-ministro, é o Bibi e ela é contra ele, né? O Netanyahu. É, mas, aí,
3: mas aí envolve é, um sim. problema. Aí envolve um problema sério. Tá chamado de... Harvard.
1: Ela é, é, fez psicologia ah, não, em não, Harvard. É,
3: não, 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 não. É, além disso, envolve um problema sério que é na política. É, na própria elite judaica ocidental, que é um termo que o próprio Philip Roth né, usa que é self-hating Jews né? sim, o sujeito, o, o judeu que se odeia, né? odeia a si mesmo então é eu aí só, é o problema da pessoa dizer, é. a crise
1: de Oslo né, também, tem um é. livro sobre isso, mostra bem eles tentam ficar a, sinalizando o tempo todo que eles são terríveis, Israel é para culpado ver se é, é, agrada cai nas graças é. Isso, isso,
3: isso tá lá no Êxodo, entendeu? Enquanto Moisés recebia a revelação dos 10 mandamentos lá da, do próprio Deus, o pessoal, o self-hating Jews, estavam lá dançando para Baal, né? Então isso daí tá dentro da natureza do povo judaico e não tem como tirar isso dele. Sempre vai ter as pessoas que vão estar tá dispostas a receber os 10 mandamentos e as pessoas que estão dançando para Baal, né? Isso é, tá lá, é simbólico, tá no livro de Êxodo.
0: Mas então, agora vamos <risos> finalmente para a questão da apropriação cultural, que é o, o tema do nosso programa de hoje. É, eu, eu sei que vocês vão falar que é bobagem, né? é, que é, é, esse, é, nesse sentido assim, de que a apropriação cultural é algo ruim, que as pessoas deveriam ficar ofendidas. Então, eu vou poupar é, vocês até de, de falar que é, vamos ser mais objetivos. Mas se você fosse acusado de estar apropriando... Vou fazer uma pergunta diferente. Se você fosse acusado de estar apropriando culturalmente, sei lá, não sei, não faço nem ideia do que você possa apropriar... Um culturalmente. Um, turbante. um turbante.
1: Eu vou virar o David Hume. É, David sei Hume. lá, você está tomando,
0: <risos> tá tomando cerveja, essa invenção aí do, dos babilônios, a, sei lá, do Oriente Médio. Ninguém pode tomar cerveja mais. Enfim. Oh, me diz aí, o que, que, que você diria para quem está te acusando?
1: Que ele pode pastar, plantar batata ou ir para aquele lugar. Uma das três opções ou, ou todos acima. Eu acho esse negócio de apropriação cultural uma tremenda babaquice, com perdão da palavra. Isso não é só bobagem, como você disse, isso é, isso é patético, é ridículo. As, as culturas, as civilizações se comunicam entre si, uh, uh, vivem apropriando uma, umas coisas umas das outras, né? é, de preferência uh, apropriando as coisas melhores... Isso deveria ser parte de uma cultura aberta E evoluindo e absorvendo O que outras culturas que entram em contato com ela Têm a oferecer de interessante Isso é a história da civilização ocidental Ela é melhor do que as outras Coisa que é terrível de ser escutada Já de ser dito Segundo esses progressistas Esses multiculturalistas Justamente porque ela é uma cultura mais viva Dinâmica e aberta E se comunica o tempo todo com as outras Apesar que tem aí uma história que é um mito danado eu Acabei inclusive de um, ler um livro excelente sobre isso A época da, do século de ouro islâmico na Espanha, Andaluzia É tudo mito, mas enfim, é, esse é um tema muito longo para outro podcast Mas por acaso Thomas Sowell, que fala muito desse assunto é, Escreveu hoje Ele fala que o, o multiculturalismo, na verdade o, quando se espreme, né, o, o, que, o que ele quer dizer é o seguinte, você pode enaltecer qualquer cultura que não seja a ocidental e você pode culpar ou atacar qualquer cultura no mundo é, é, desde que seja só a ocidental. É mais ou menos isso. Então, é óbvio que esse, essa história de apropriação cultural está totalmente ligada... A história da marcha das minorias oprimidas Da revolução das vítimas Essa coisa que tira Shakespeare Do cânone clássico de uma universidade E coloca uh, o funk pancadão Que vem do, do gueto e da periferia Entendeu? Então é, tem tudo a ver com isso Quais são os exemplos de apropriação cultural? É sempre o mimimi Desses grupos tidos como minoria, né? Você não pode usar um turbante. Teve um garoto que foi impedido de entrar numa faculdade nos Estados Unidos porque usava dread no cabelo, e dread é coisa de negro, e ele tinha pele branca. É sempre isso. A, a apropriação cultural nunca vai ser um sujeito de minoria usando o Waze, produzido em Israel, entendeu? É, é, é ridículo esse negócio de apropriação cultural, é ridículo. O próprio Thomas Sowell tem um livro, Barbarians é, Inside the Gates, Onde ele faz essas provocações também, ele começa falando, ó, oh, o papel onde o meu livro é escrito foi inventado na China, as letras vieram de, de, da Roma Antiga, os números da Índia é, por meio dos árabes, o autor é um descendente parece, da África. Parece um vídeo do, do Bill Wigle também, né, que faz o É, um, faz, exato, aqui, exato. É, é muito bom. É, o autor é um descendente da África, né, e que escrevia o livro enquanto escutava a música de um compositor russo. Quer dizer, é, olha quanta apropriação cultural em uma só frase em uma só atividade né? então é, é assim é, realmente eu juro que eu fico horrorizado e, e tem uma coisa que me incomoda e que infelizmente a gente tem que fazer porque eu também não acredito naquele pessoal que fala assim ah você fica dando holofote para essas pessoas tem que deixar falar sozinho bom, a direita deixou a esquerda falar sozinho por cinco décadas e deu no que deu então eu sou contra essa estratégia de avestruz, eu acho que tem que denunciar o ridículo, expor, atacar contra-atacar, tem que reagir dito isso, me incomoda um pouco que a direita fique cantando muito de acordo com a partitura da esquerda quer dizer, essa história da apropriação cultural, uma menina, é, por que, que veio à tona de novo, né, uma menina bonitinha, botou lá um vestido oriental, chinesa e foi para sua festa de prom de formatura na high school americana e as pessoas ficaram horrorizadas ah, gente, não é preciso ter estudado psicologia Freud, nada disso, para entender que aquilo ali é inveja de feminista recalcada, né, que o feminismo é um movimento de recalque e o socialismo é a idealização da inveja. Então, a menina era bonitinha, estava lá com os amigos dela, tudo elitezinha, é, postando é, uma foto, todo mundo bonitinho, e ela com a roupa no, no centro das atenções, com um vestido bonito dela oriental. E isso despertou a inveja das pessoas. Né? Então, esse papo de que ofende... Pô, algum chinês fica ofendido com uma menina usar um vestido chinês? Eu, eu não conheço. Eu não, posso, eu, eu não conheço. Assim como eu não conheço nenhum negro... Que fica ofendido de fato por alguém, sei lá, botar um dread no cabelo. Eu não conheço. Então, isso é coisa de é, patota organizada que explora esse sentimento de culpa da elite covarde para é, benefício próprio. É isso, entendeu? Então, é, realmente deveria ser um não assunto devia ser ignorado, como a gente não pode ignorar porque a turma de lá usa isso para ir avançando na sua marcha, na sua longa marcha para citar o título aí do livro do Kimball, né, é, a gente tem que reagir, agora que é patético é, que é uma coisa totalmente descabida, desprovida de qualquer é, sentido e lógica é, a gente não deveria estar debatendo isso, a apropriação cultural deveria ser enaltecida tudo aquilo que é melhor das outras culturas a gente deveria absorver na nossa Agora, não é isso que acontece no relativismo moderno e no multiculturalismo de quem, no fundo, no fundo, quer só cuspir na civilização mais avançada
0: que temos. Perfeito. Ô, ô Martim, você não acha que a, a, o brasileiro foi longe demais na apropriação cultural quando faz sushi de, de, de goiabada? <risos> Por exemplo? É, o
3: caso então vamos começar pela feijoada né que é a apropriação <risos> cultural o tempo todo mas assim essa questão da apropriação cultural é para mim ela na verdade a apropriação cultural é mais um eufemismo para politicamente correto né é... mas ela é resumida perfeitamente naquela naquelas famosas perguntas retóricas que o grande Sal Bellow falou em 1976 quando ele pergunta para um entrevistador que já era né, talvez um proto-snowflake né, e o, o entrevistador pergunta para o Belo o que fez antropologia na faculdade hein? ele fala, mas o senhor não lê nada das outras culturas né? não se apropria nada das outras culturas e ele fala, para quê? onde está o, to os, o, o, o Tolstói do Zulus? onde está o Marcel Proust? Nova Guinéia, né? Então, essa pergunta do Sal que quase acabou com a carreira dele nos Estados Unidos, depois ele foi colocado no ostracismo, é isso. É, é, tá bom, muito bacana você ficar falando sobre apropriação cultural, mas cadê o Dante da África, né? Cadê, cadê o, o, o Homero da América Latina? Não tem, entendeu? Então, é, como bem disse o Rodrigo, é uma questão de inveja. É, na verdade é a inveja de gente que não consegue fazer as coisas e quando vê alguma coisa que, sei lá, atinge o, o seu sentimentalismo barato, ela passa a criticar e usar obviamente das redes sociais, que é essa grande ágora do ressentimento né, para divulgar o seu pensamento pervertido, a sua polícia do pensamento estalinista em que esses termos como apropriação cultural vão sendo transmitidos como se fossem memes, né? Memes no sentido genético do termo, não de meme de questão de brincadeirinha de internet, em que as pessoas vão falando sem pensar e sem digerir o que realmente significa. Mas no fundo, no fundo é isso. A pergunta é onde está é, o Tolstói do Zulus. Onde está o Marcel onde, onde está o Shakespeare Tupiniquim? É,
1: onde
3: está o Shakespeare Tupiniquim? <risos> e ó, só para
1: mostrar que tem gente na esquerda que é, também se revolta contra isso, apesar de ser um dos mais inteligentes à esquerda, o Bill Maier, né, o comediante e tudo, ele, até ele tem um, uma passagem excelente no programa dele que tem se encontra no YouTube Fácil, que ele tá revoltado, ele manda pararem de ficar pedindo desculpa nessa história de Halloween, de fantasia. Aí ele fala assim, cara, for Christ's sake, você é o Thor, porque teve o ator lá, que, o bonitão que fez o Thor, que se fantasiou de índio numa festa de Halloween e foi execrado nas redes sociais e veio pedir desculpa. Falar assim se o Thor não consegue ser macho suficiente é, para tipo, bancar uma fantasia e é acusado de apropriação cultural e veio pedir desculpa é porque o mundo tá perdido. Então até o esquerdista
0: Bill Maher se revoltou contra essa coisa. É, o Thor, ele fez isso para não perder dinheiro, né? Não não, porque ele tem, não tem coragem. Coragem teria, eu acho que é. Não, ele fez isso porque a Disney mandou, é diferente. É. É. Mas
1: isso também não é um ponto da covardia Também, né? Coragem não. em assumir riscos, inclusive financeiro, faz parte da definição de coragem, Arabo. Não,
3: não, sim, mas no caso aí do, do Chris Hemsworth, se ele perdeu o contrato com a Disney, né? Que é desde a época do kundum do Martin Scorsese a maior. É, 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 é vassal. Mas ele já, é, ele já
1: é milionário, Martim, e eu que sou é, escornaçado de ver que é, aceito...
3: é, é, é porque você não é milionário que você pode fazer isso, agora ele não, conforme está <risos> crescendo a conta bancária, ele não pode estar esse luxo, não. Agora, é óbvio, isso é uma covardia, não tem adu... mas ele é ator, né? Ator é, é gato, é. né? Então, vamos...
1: Não, eu que quis chamar a de... atenção mais até pelo lado do Bill Maier, quer dizer, o esquerdista é. que, que também está saturado disso.
0: Não, dá, dá a impressão que uma hora a cobra vai acabar engolindo o próprio rabo, né? Esse negócio vai acabar se espalhando... E eles tentam... É a tese
1: do Dave Rubin, é a tese do Dave Rubin, do Rubin Report, ele era um progressista, hoje ele é um classic liberal e, e tem entrevistado cada vez mais gente de direita, conservadores e tudo, porque ele e essa é a principal causa dele, ele, ele olhou a, a morte do debate, da discussão, da liberdade de expressão, é, com essa campanha toda asfixiante do politicamente correto e declarou guerra a isso.
0: O, o, isso daí é um bom é, é um bom tema para o Flávio falar porque né um, o cara que escreveu a corrupção da inteligência existe uma corrupção da inteligência maior quer dizer maior existe né mas é uma grande corrupção da inteligência essa questão de, de ficar ofendido porque um fulano usou um cocar de índio porque a menina lembra aquela menina aqui no Brasil que estava com câncer veio estava usando um turbante no ônibus aqui em Curitiba inclusive foi questionada, foi, foi chamada as falas foi, teve, que, teve que ir lá no programa da, 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 da Fátima Bernardes e, e, e explicou o que estava acontecendo é um absurdo, não é o, o Flávio?
2: Não, claro, claro totalmente absurda a situação agora, é, como vocês estavam reclamando que não havia divergências aqui, eu não vou fazer bem uma divergência, mas eu vou, eu vou tomar Viva! Viva! uma outra uh! Uma outra abordagem da que o Martin Seguiu aqui né? O Martin usou cultura no sentido De, de cultivo, né? de alta cultura De aprimoramento do espírito né? Que, que mais ou menos envolve Uma ideia de valoração com a, com a qual até eu concordo né? Eu acho que ele está certo No conteúdo desse, dessa valoração Por outro lado Eu acho que essa questão Da, da apropriação cultural deve ser tratada No sentido mais antropológico cultura, né, que, que é o sentido que simplesmente uma descrição do patrimônio, digamos, de valores de uma determinada sociedade, de um determinado grupo humano, né. Mas é aí, sobretudo nesse sentido antropológico, eu acho que essa ideia de apropriação é ainda mais absurda, ainda mais estapafúrdia, né. E, bom, eu passei muitos anos dentro da antropologia, né, é a minha área de formação e a cultura é uma espécie de, de um objeto com o qual eu sempre lidei, né, tanto a cultura no sentido geral, universal, né, conceitos de cultura, discussões sobre essa ideia, sobre essa a origem dessa noção, quanto às culturas particulares empiricamente estudadas né, pela, pela, pela antropologia. Então, é, eu posso dar uma, uma, uma afirmação categórica quanto a isso, né, que não existe essa coisa de, de apropriação cultural simplesmente porque cultura é apropriação. A cultura sempre foi a arte de você é, se relacionar com grupos diferentes e aprimorando o seu próprio aparato é, simbólico, material, etc., em contato com o outro, né? Então, essa ideia de, de cultura como apropriação, ela tem uma ideia de, de, de que a cultura é uma espécie de um patrimônio, né? um acervo, é uma visão um pouco museológica da cultura, né? Se ela fosse um bem fixo, determinado conjunto de bens fixos e mutáveis é, pertencentes a determinado grupo humano, a determinada sociedade, né? Só que a cultura, evidentemente, não é isso. A cultura é uma coisa viva, é um processo, e ela não existe, senão de maneira relacional com outros grupos, né? Então, eu, eu acho, seria até radical nesse sentido. Eu acho que é errado você a gente usar... Essa, essa ideia de cultura pra, nesse sentido de descrever de determinadas sociedades, grupos humanos, etc., né? Eu acho que cultura é mais o nome que a gente dá para a relação entre as sociedades ao longo da história, né? Então, é totalmente absurda essa ideia de apropriação cultural, não existe isso, né? Desde que o, o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás, tiveram dois bandos Homo sapiens, um imitando o outro, aprendendo com o outro, né? como a gente sabe, através do René Girard e outros, o ser humano é um ser essencialmente imitativo e a cultura se forma dessa dessa imitação, não existe cultura substantiva é, autêntica, imutável, independente das outras, né? Então, essa ideia é uma ideia totalmente estúpida e insustentável de qualquer ponto de vista que você queira abordar.
0: Perfeito. O Rodrigo, é... apropriação cultural, é... você, você vê é, são cultural é, aí nos Estados Unidos, de que maneira? Aí tem tanta choradeira com, como no Brasil? Aí, eu acho que aí é o início da choradeira, não é? O, o, aqui, o é o, aqui é o
1: berço do politicamente correto. Né? Infelizmente, infelizmente, o Brasil adora apropriar-se culturalmente só daquilo que não presta nos Estados Unidos. né Então, o Brasil deveria se apropriar mais da cultura americana em outros aspectos saudável, é, é, governo limitado, é, nessas coisas que o brasileiro devia imitar o americano. Agora, não, ele fica imitando o quê? Totalmente distinta, né? historicamente falando, de um país e do outro em relação a isso, é, as ações afirmativas, o politicamente correto, é isso que o brasileiro gosta de imitar. Então, sim, isso aqui nos Estados Unidos é fortíssimo. O, 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 Jorge, as universidades americanas estão tomadas radicais de esquerda, o tema do livro do, do Flávio Gordon, que é mais focado no Brasil, mas também fala da realidade americana e, e, e tudo, mas a, esse livro, é, é, ele, ele é fundamental para retratar os Estados Unidos também, o que aconteceu aqui e tem vários livros aqui nos Estados Unidos denunciando isso, vários, vários né? eu já li uns 10 e, e, e é um negócio muito grave, porque são pessoas que defendem é, 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 parece pessoal é pessoal mesmo, tem, aí tem que ficar ouvindo uns boçais é, totalmente ignorantes de Estados Unidos no Brasil, repetindo que no Brasil, nos Estados Unidos não tem esquerda Porra, não tem esquerda não, tem extrema esquerda tem um monte de gente aí que defenderia pessoal e tá dando aula nas universidades da Ivy League, da Ivy League. Hoje, tem, hoje tem mais comunista em Harvard do que em Cuba né? Então é, é, tem que parar com esse negócio Os Estados Unidos também tem esse problema A diferença é que aqui tem muito mais enraizado Muito mais espalhado o, o contraponto né? Você tem aqui, por exemplo Você tem a mídia mainstream que é toda ela de esquerda Mas você tem a Fox News e vários rádios e tudo mais e sites é, grandes, importantes, influentes com a mensagem alternativa Com o, contra, o contraditório é, Universidade é a mesma coisa É um ambiente tomado pela esquerda radical Hostil aos conservadores Mas você começa a ver reação Você começa a ver vários grupos de alunos insistindo, chamando conservadores para palestrar, coisas que no Brasil está começando a acontecer, mas é muito incipiente. Aqui já é mais sólido. Então, o que tem aqui nos Estados Unidos é uma classe média menos alienada em relação a esses valores básicos da liberdade, porque o país foi fundado com base nisso, e uh, reação, reação em think tank, e na própria universidade, na mídia e na internet coisa que no Brasil não tem tanto ainda. Mas, sem dúvida, é muito grave o diagnóstico que eu faço nos Estados Unidos também. É muito grave. Basta citar o exemplo que eu dei, né? tem 30 mil outros para citar. O, o sujeito que faz Thor na tela dos cinemas, chorando quase, pedindo desculpas no Twitter, porque é sinal que a pressão funciona. É um cara como esse Kanye, Kanye o S West aí, que... Uhum é que que, que veio é, é, ele veio falar que cada um deve seguir suas próprias convicções isso para a esquerda foi inaceitável porque ele estava falando isso em relação a vamos escutar o outro lado e quem sabe eu posso gostar do Trump por que não então quando ele falou cada um siga suas próprias convicções ele foi execrado agora quando tem gente no meio que fala que tem que espancar o, o, os seguidores do Trump que são os fascistas aí é elogiado e, e, e enaltecido pela inteligência americana, né? pela, pelos progressistas. Então, é, é ridículo. Agora, é, sem dúvida alguma, a, a pressão para quem tenta minimamente defender a independência de julgamento e de opinião é enorme, é brutal. Aqui tem uma patota organizada do politicamente correto. Essa patrulha é extremamente poderosa e influente. Basta citar... Ah, o James Demore que perdeu o emprego no Google porque é, criticou um dossiê ridículo, memorando ridículo interno onde é, tinha totalmente lá essa coisa de ideologia de gênero, de feminismo do, do começo ao fim e ele veio questionar esse troço todo falando assim, vem cá, homem e mulher são diferentes e aí, pronto, ele perdeu o emprego, um cara bom, um cara que tinha né, um currículo interessante na área de TI, uma área que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, a meritocracia está morrendo no país da meritocracia capitalista graças à marcha das minorias oprimidas. Isso é o quão grave é a história e não é à toa que eu dedico mais da metade do meu blog praticamente a esse assunto cultural hoje em dia. Né? Eu sou acusado de ser conservador pelos liberais é, é, é uma, mais infantis É uma, ou, é uma acusação ou, ser conservador? É acusação no, no meio liberal é acusação, né, para alguns libertins, libertins, são os, né são os liberais limpinhos é, os o liberal limpinho, limpinho o liberal limpinho fala assim, hum, você está perdendo muito tempo com esse lado cultural por que, que você tem que falar do trisal né, trisal, eu não sabia nem o que era até ontem né? mas <risos> o, o casal virou trisal, aí tá lá eu sou a favor da
0: gente fazer um, um podcast sobre poligamia pra falar desse trisal aí, porque suruba Nutella não, mas eu acho que a direita nem deveria falar de poligamia do ponto de vista moral ou do, uh, do ponto de vista aí de, de costumes o negócio é brega, você viu aquela matéria do Globo, aquelas pessoas lá, as declarações que elas deram o negócio é um brega, cafona é horroroso, é, acho que deveria ir por esse lado aí, sabe mas até eu vou falar que chamar o Gordon e o, e o e o Martin para falar a respeito do negócio que rolou aí semana passada? Ó a minha, minha linguagem jovem rolou semana passada. Rolou, rolou? Rolou aí semana passada uma parada muito louca no, 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 no em Nova <risos> York. Aí ele
3: é jovem aí, aí é Roberto Carlos é, e ritmo de loucura.
0: Brasa né? mora, pô, o Roberto Farias Lás, morreu, né? Nem, nem vamos falar disso. Roberto o Roberto
3: Farias que não está mais
0: entre nós. É fazer fazer uns filmes legais. Fez, inclusive, uns filmes dos Trapalhões muito bacanas. O, o, a Rihanna, ela foi vestida lá naquele, é, naquele evento do, do, do match, né, um, um baile de gala que tem lá todo ano. E, e a, o tema desse ano do, do baile era símbolos religiosos, especial da Igreja Católica. E a Rihanna foi vestida, por uma versão lá dela de Papa, praticamente, até com uma mitra, que foi emprestada por um, um bispo lá de Nova York, enfim. É, agora, eu vi algumas pessoas aqui na, na internet brasileira falando assim, se você não está falando da minoria, então não é apropriação cultural e então não tem problema. Quer dizer que então tirar sarro ou fazer coisas com, 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 a, com a igreja católica está tá permitido, é isso, ô, ô Martim?
3: Eu não sei. Vamos perguntar pra eles se eles podem fazer a mesma coisa com o Maomé.
0: <risos> com certeza não, né?
3: Né? Então, é, basicamente é esse o discurso que tem que ser perguntado. Ah, ok, tá bom. Então vamos fazer. Você falaria a mesma coisa a respeito de Maomé? Então, Mas é porque é mesma Maomé mesma.
1: é uma minoria de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Assim como mulher é uma minoria de 52% da... da, é, da só que é, só que é
3: uma, é, uma, é uma minoria que se você estiver na praça pública e você falou algo contra eles... Dependendo é. da facção, você vai é lá e leva um, é, você leva um tiro, uma facada, enfim. É. Não,
1: então, essas minorias somam uns 75 a 80% da população. Eu já fiz um, o cálculo. Resta sempre a maioria dos homens brancos, heterossexuais, judeus ou cristãos. E no, no fundo, todos esses movimentos têm esse denominador comum: massacrar essa turma. É isso, é disso que se trata
2: é a ideia de que de que opressores e oprimidos são categorias fixas e estáticas ao longo da história né? que são são atribuições de determinados grupos eternamente que que um grupo chamado de oprimido aqui não, não pode ser opressor em outras circunstâncias né? essa é uma ideia totalmente idiota então esse argumento de que, ah, não, se for a cultura oprimida se apropriando da cultura opressora, pode é uma coisa que depende de uma, de uma concepção prévia do que é opressão e oprimido, o que é oprimido e opressor, né? É, eu
3: só queria a, a acrescentar uma coisa na discussão da apropriação cultural que é importante ressaltar e eu acho que o Gordon pode até complementar é... porque é o seguinte, esse papo todo de apropriação cultural, né? Que é uma raiz do politicamente correto ele, na verdade, é uma retórica, né? Para as pessoas dizerem eh, que não são racistas, etc. e tal, e que são amantes da humanidade. Mas na, ver, na realidade, o, 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 a argumentação da apropriação cultural, especialmente aqui no Brasil, ele tem um fundo racista, no sentido de que eh, eles preferem colocar a cultura específica daquele ambiente ou então a raça daquele sujeito é, em detrimento da personalidade individual deles. Né? Aliás, isso aqui no Brasil é, é, é quase um cânone porque o maior movimento cultural literário que já teve aqui, que foi o modernismo né? o modernismo de 22 ele é um movimento que vai é um proto-apropriação cultural de cunho marcadamente racista ou seja, o que importava ali não era a individualidade do sujeito né? mas sim a sua raça então se ele era índio, se ele era negro, se ele era mameluco, se ele era branco, se ele era japonês e aí tudo daria certo dentro de um melting pot né? ilusório né? e todos entrariam em grande harmonia mas no fundo, no fundo há um grave componente racista nesse tipo de retórica eu não sei se o Gordon concorda comigo ou se eu falei alguma besteira
2: não, eu acho que faz sentido, Martin, porque se você vê todo o esforço da antropologia a partir do final do século XIX, começo do século XX, foi justamente para dissociar a ideia de cultura da ideia de raça, né? Que é uma ideia cientificamente sustentável, né? Ou hum. seja, não há uma associação necessária entre determinado grupo etnicamente com alguma característica e uma determinada cultura né essas coisas não são coladas associadas, cultura é uma coisa muito mais fluida e tem um caráter histórico que não pode ser é, fixado para todo sempre a uma uma determinada determinada coletividade humana né e outra coisa que eu, que eu queria retomar também o que o rodrigo estava falando que é importante que boa parte dessas ideias que agora chegam no brasil no, nas últimas na última década né? nas duas últimas décadas vem mesmo dos Estados Unidos e do modelo é, de concepção da sociedade americana. Né? Todas essas coisas, a política de identidade, multiculturalismo, veio dos Estados Unidos para cá, né? através de nossos intelectuais, de nossa classe falante, importando esses modismos culturais e intelectuais dos Estados Unidos. E é uma ideia totalmente artificial para gente, né? Porque o Brasil é, que, nunca foi... Que, que, é, que é uma influência não
3: só francesa, mas principalmente dos membros retardatários da escola de Frankfurt, né? É, Especificamente Macuse, o próprio Habermas. Exatamente. É, enfim. Exatamente. Aí vai desemboca, desemboca com um pouquinho de Foucault no meio cultural americano, que tem ali um, uma segregação Muito. racial evidente, e aí
2: desemboca para isso. Isso. Muito de pragmatismo também, que é uma é. corrente fortíssima nos Estados Unidos. É, não o pragmatismo do William James, né? Mas o pragmatismo não, do, pragmatismo. do Dewey, né? Não, do Dil e do, do, digamos, pior, mais degradado, do Hort, do Richard Hort. Isso, é, é. E aí, é, e essa ideia de que, de, americana, de que você tem várias culturas que são, digamos, que tem que viver cada qual o seu mundo próprio em guetos, é uma ideia artificial importada para o Brasil, né? O Brasil nunca se concebeu assim, basta ler Gilberto Freyre, que essa ideia de culturas separadas e, e apartadas uma das outras... Nunca foi a o nosso modelo tradicional de concepção da sociedade, né? E nos últimos, nas últimas décadas isso tem entrado de maneira muito violenta no Brasil, é, de cima para baixo, de maneira autoritária, arrogante, com muito dinheiro dessas fundações, das quais a gente sempre fala, né? Sobretudo a Fundação Ford, que foi quem, quem implantou esse modelo racialista no Brasil recentemente. E é uma coisa que a gente deve combater com todas as formas. Isso não combina com a nossa história, com a nossa tradição, e é uma coisa muito perniciosa e nociva né? isso intoxica todas as relações sociais e eis aí uma, uma das coisas que não vale a pena importar dos Estados Unidos né? os Estados Unidos tem muitas coisas para nos oferecer para nos servir de modelo mas essa esse esse paradigma multiculturalista não é uma delas
1: e só um parênteses que o Gordon citou a importação artificial por meio dessas ONGs e tudo é, dessas fundações progressistas isso é denunciado no livro Uma Gota de Sangue pelo esquerdista, sociólogo Demetrio Magnoli, que uh, depois passou a, a, a taxar de teoria da conspiração, isso. de reacionário maluco, quem fala em globalismo. Isso é o globalismo. Eu isso acho é um... que ele não leu. Eu acho que ele é, não leu ele não leu o dia. livro dele. Eu já fiz essa provocação no meu blog várias vezes. Ele está convidado, se quiser vir no nosso programa, para debater isso, porque isso é a definição de globalismo. Isso é um excelente exemplo dessa agenda globalizante desse establishment que vem impondo essa pauta progressista e rompendo barreiras de soberania nacional, de fronteiras do Estado-nação e por aí vai. É um ótimo exemplo de como foi importado artificialmente para o Brasil coisas que eram estranhas para a nossa cultura.
0: Perfeito. É e a última pergunta, aproveitando, Constantino, que você falou da, da, da questão... É, de que você quando fala, faz alguma piada, eles não eles fazem piadas com a Igreja Católica e não fazem com o Maomé, por exemplo. Por que que é, é, todo mundo acha bonito quando alguém faz uma coisa que que ataca a Igreja Católica, ataca a Virgem Maria, ataca é, é, a figura de Jesus, e a, quando faz as charges de, de Muhammad são consideradas blasfêmias fatais.
1: Olha, tem a ver com essa história da revolução das vítimas, né? Eu, eu lembro de ter lido um artigo uma vez no Globo, eh, na sua antiga coluna lá, o Francisco Bosco, né? Eh, falando, defendendo que você pode fazer piada desde que o alvo seja o, a, 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 a elite estabelecida e poderosa que na cabeça deles são os homens brancos cristãos, judeus heterossexuais. então é, você só não pode fazer piada com minorias porque isso seria ofensivo então é exatamente isso é a história do denominador comum tá? você começa a apertar já cansei de falar isso aqui nos meus artigos, eu repito sempre que possível porque isso tem que cair a ficha para as pessoas né? é, o que, que feminismo tem a ver com mulher? Absolutamente nada é só um pretexto né? se tem a ver com empoderamento de mulher essa cabo que reagiu e matou o, o vagabundo, o meliante, ela tinha que ser tema de elogios e enaltecimento e virar heroína de tudo que é feminista, mas não vira. Enquanto que a Margaret Thatcher também não vira e é execrada. Então não tem nada a ver com o empoderamento da mulher. Agora, é, o que, que o movimento racial tem a ver com, com, com negros? Pô, nada. Por que, que o Thomas Sowell, que é um cara de destaque, um dos maiores pensadores do, 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 vivos de hoje em dia, por que, que esse cara não é nunca falado, mencionado, citado por movimentos raciais? Porque não tem nada a ver com o negro, tem a ver com esse mimimi, com essa é, elite desses movimentos que no fundo usam isso tudo como pretexto para atacar o legado da civilização é, ocidental, judaico-cristã. Né? É isso que está em jogo. É esgarçar o tecido social Atacar a família tradicional é Destruir a civilização Ocidental, é isso que tem jogo
2: É só isso que pode explicar É, é a, velha, a velha pergunta do Georg Lukert, né, Os um fundadores da escola de Frankfurt Que ele perguntou lá nas décadas de 50 Quem nos livrará da civilização ocidental? Isso, isso. E é isso que está em jogo. As pessoas têm que entender isso. Porque
1: é a única, é a única resposta lógica para tanta incoerência evidente, escancarada. É a única. A sua pergunta, Joane, já demonstra isso. Por que, que o sujeito pode, a, a feminista pode, em praça pública, na frente da tiazinha, da vovozinha com seu neto, é, enfiar um crucifixo no ânus? E isso ser tratado como liberdade de expressão, por que, que um cara pode ficar pelado e crianças tocarem nele e isso ser é chamado de expressão artística? E ao mesmo tempo, se eu fizer uma piada, uma charge com o Maomé usando uma bomba no turbante e eu for é, é, metralhado por malucos, eu sou o culpado porque ofendi a, a, os pobres coitadinhos da minoria islâmica. Quer dizer, como é que alguém pode explicar uma boçalidade tão grande? Como é que alguém pode explicar o um movimento LGBT com placas contra a islamofobia quando o, o, basta ser gay em certos países dominados pelo islã para você ser lançado do alto de um prédio? Quando você começa a pensar em tanta incoerência... Em tanta contradição... A única resposta lógica que existe é essa... Eles estão interessados em outra agenda... E qual é a agenda que eles estão interessados? Ah, tá... É, é, pode detonar o, o cristão... Isso não tem problema... Isso é até louvável... Porque o cara está expressando a sua... É, é, seu pensamento... Sua crítica... E seu humor... Então, é, a única resposta que tem é essa... Se a, se a pessoa é dedicada... Se ela tiver é, é, QI é acima de 50... É, é mais honestidade intelectual do que o Lula e dedicar três calorias ao assunto para refletir ela vai concluir que esse troço todo aí, esses movimentos todos são é, é, instrumentos nas mãos de revolucionários que querem destruir a civilização ocidental e o que ela
0: representa Ô, ô, ô Martim, quando você não, não existe uma coisa é, é, até interessante do, do ponto de vista assim, de você observar como os papéis se invertem quando, por exemplo, uma menina que veste um vestido chinês, ela é branca, americana, caucasiana, etc. Vestiu um simples vestido chinês, foi para a formatura dela e depois a internet inteira cai de pau em cima dela porque ela fez isso. daí Ela não é a, a, é a minoria de uma pessoa só, né? Porque não adianta querer colocar ela no. no, 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 no no conjunto de todas as mulheres brancas. Ela não, ela é uma menina, mal saiu da, da adolescência, que está sendo destruída na internet, sofrendo ameaças e... Tudo aquilo, toda aquela porcariada que a gente sabe que acontece quando... É, é, acontecem essas, esses linchamentos online. E, e não é uma, uma baita de uma covardia um cara lá falar ''Ai, o seu vestido não... não, não a minha cultura não é o seu vestido, não sei o quê.'' Ele realmente ficou ofendido com isso? Qual, qual, qual a possibilidade desse sujeito realmente ter ficado ofendido com, com a menina usando o vestido?
3: É, não, é, é aí que tá, né? Não é uma questão de ofensa, né? É uma questão de inveja mesmo, né? Que esse é... Com a, com a indistinção do que as pessoas começam a acreditar, né? Todo mundo acredita na igualdade, então portanto muitas pessoas começam a acreditar nas mesmas coisas sem saber né? é, a consequência psicológica disso é que todos passam a ser é, invejosos não só em potencial, que é algo inerente ao ser humano mas na prática né? e no caso aí é, tanto a imprensa a grande imprensa fomenta esse tipo de comportamento por meio dos modelos é, que enfim é, são tão indistintos quanto a pessoa que os admira é, como o, as redes sociais que é essa ágora do ressentimento em que a pessoa acha que se tornou um especialista da noite por dia e ela pode fazer qualquer tipo de comentário sobre qualquer pessoa sem passar por, sem ter nenhuma, sofrer nenhuma consequência né? é o, é, é o famoso bullying virtual né? Em que a pessoa simplesmente não. Ela não. não bota o dela na reta, né? Ela não faz o skin in the game. Porque a menina tá do outro lado, ele tá ali, ele fala e de repente virou um rastilho de pólvora. E é isso que é o mundo atual, né? O mundo pós-verdade. Né? É exatamente esse. É esse tipo de comportamento que, na verdade, é a grande a única democracia que existe é o da inveja, né? É, da inveja motivando o sujeito, aí a pessoa que recebe essa inveja torna-se ressentida porque ela não tem como lidar com isso ou então parte para uma desculpa na qual ela não consegue manter a sua posição que foi o que aconteceu com o ator que interpreta o Thor. Né? E assim vai, num crescendo em que o que a gente está vivendo é nitidamente, não é um, um, um cenário apocalíptico no sentido de guerra, fome e destruição, mas é um cenário apocalíptico no sentido de que é, 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 são revelações finais sobre o que é o ser humano na sua mis miséria absoluta.
0: Perfeito, hein, Martinho? O, e o, o Gordon. É só mais um ponto Isso, ainda
2: ele. voltando ao aspecto antropológico da coisa desse desse exemplo do vestido chinês se você começar a esmiuçar cada um desses elementos você vai ver que provavelmente o vestido chinês copiou uma padronagem sei lá da Mongólia ou da Birmania e assim sucessivamente entendeu? cada elemento cultural vai ser suscetível de disputas históricas eternas, intermináveis. É,
3: é a indistinção, né? É aí que tá. Se você claro. pegar o vestido dela, o vestido da menina é uma feijoada, como a nossa feijoada. Exato, é, assim, é. né? exato. Não tem a nada aqui, a ver.
2: A língua portuguesa é. que a gente está falando aqui no momento, né? Tem elementos é cheio de... de apropriação cultural. Se mas... é. apropriando os é. rios europeus né? de, de 6 mil anos atrás, eles vão poder é. cobrar. Aí, nós... é
3: frase do TS Eliot, né? Aquilo quando ele fala, perguntavam para ele sobre as notas do Wasteland, né? Ah, mas você plagiou, né? Você é um plagiador, você se apropriou culturalmente de tal é, é, reflexão hindu num verso XYZ. E ele respondeu: "Meus filhos, quem plagia é artista de quinta categoria. E eu roubo só de gênio. Entendeu? É isso.
1: <risos> e e para os invejosos, isso é mortal. É, essa reação é nossa, a esse império da, dos oprimidos, né? para usar o, 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 a expressão do livro aí do, do Guilherme Fiusa, né? É, esse mimimi que tem tudo a ver com mascarar essa inveja como se fosse um sentimento de superioridade moral. É um golpe perfeito deles, né? Eles são invejosos, ressentidos, odeiam tudo que é melhor e mascaram é, isso tudo com a coisa de que eu sou tão superior moralmente a todos que eu é, me preocupo com os pobres oprimidos, com as minorias e tudo mais. E, e tem muita gente que, como eu, reage a isso Dessa forma que vocês estão vendo, né? Fico exaltado, escrevo, combato. E tem gente que eu acho melhor ainda, né? É, a, a reação, que a, a pura existência e talento e qualidade né? artística e tudo, já é uma ofensa a esses medíocres invejosos. Uma delas eu descobri há pouco tempo, confesso, a Lola Astanova a mulher é linda, é bailarina, é. modelo, pianista, toca Rashmoni é
2: Excelente, é.
1: Toca Rashmoni de olho fechado. Né? A, a existência dela deve ser insuportável para essas pessoas. Porque é, pessoas decentes ou normais, sei lá, elas olham uma figura como a nova e admiram, reverenciam, né? É uma ódia à beleza existir alguém assim, né? Como diria É só, é, o só ver o,
3: o que aconteceu recentemente, o que está acontecendo recentemente com o próprio Jordan Peterson, né? Exato, é, exato. Ele, ele, ele conquistou um público né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. <risos> praticamente o triângulo das bermudas da língua inglesa, né? e os intelectuais de Nova York os progressistas eles estão mordidos de inveja porque eles não, esse homem por mais, enfim, tem várias coisas que eu discordo do Peterson, acho ele fenomenal mas tem várias coisas que eu discordo dele mas o Peterson, ele é um dos responsáveis por uma coisa que não existia antes, que estava sendo morta inclusive com as redes sociais que é o papel do intelectual público o cara que Exato. chega, Exato. escreve um livro, o livro tem repercussão, tem relevância, tem qualidade, e ele tá conseguindo público. Do quê? Só pelo poder da palavra escrita e pelo poder da palavra falada. Exato. Entendeu? E as pessoas ali dizendo que ele é antissemita, que ele é da Intellectual Dark, intellectual dark Web. Autor que de é...
1: autoajuda de testosterona Autor... para pra... é... É, para homens, sei lá o quê, é ridículo. Os ataques são todos ad homem e ridículos.
3: É, entendeu? Então, então é, é, essa, no fim das contas, né, apropriação cultural é outro nome para inveja. Né? É isso. Puro e, e simples. E é a
1: história que me remete a, a, ao John Livingston Seagull, do Richard Barr, né? Fernão Capelo Gaivota. Quando aquela Gaivota, que é a Outcast, ela se torna... É, a presença dela se torna insuportável para o bando. E ela não está ali para humilhar os outros. Ela está ali para tentar fazer o máximo que ela for capaz de fazer na, na sua existência. Né? Ela quer al alçar o voo mais alto que for possível. E, e isso é, ela acaba conseguindo. né E isso se torna insuportável para o bando até ela ser expelida, expulsa. E os próprios pais da Gaivota tentam convencê-la a não sair. Aliás, o filme é lindo, né com as músicas do Neil Diamond. E ela... É, os pais tentam falar, ó, oh, você tá chamando atenção demais, né? É, seja mais medíocre para poder continuar aqui vivendo em sociedade, né? E ela vai embora e aí descobre que existem outras figuras, outros indivíduos que, ao contrário daquele bando medíocre que deve ser o Brasil, né? É, admiram o sucesso alheio e tentam aprender com o que há de melhor nos outros. Então, é mais ou menos isso que diferencia, né, talvez, a direita da esquerda. Eu tô sempre querendo admirar. Eu olho o livro do Flávio, a, a, a escrita do Nogui a cultura do Martin, Eu fico querendo absorver um pouquinho, aprender, admirando. Eu não fico é, atacando com inveja, né? Então, é, a esquerda não. A esquerda é só movida pela inveja. É um troço impressionante.
0: Mentira que você tirou saldo da imitação da Liliane Neubart, do, 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 do. Não, mas Martins.
1: isso é motivo também de profundo <risos> isso, inveja. Mas então, isso é. é, é uma daí, eu vou, é uma É que aqui. o Rodrigo tá é, fazendo É, óbvio, eu vou desligar ah. esse podcast E vou tentar ficar imitando aqui a Leilani <risos> Até chegar no, no ápice de perfeição Olha, Não
3: faça isso Porque já compararam você Com a Scarlett Johansson e, e não deu certo Para, para, não, não faça isso <risos>
0: Gente, eu vou mudar o nome do podcast para Feijoada, que eu acho que é um, um negócio mais... Feijoada mais...
2: Connection é bom, <risos> hein? é bom, hein uma boa
0: ideia, hein é, é, Tem mais a ver, né, essa diversidade essas apropriações aqui que a gente tá fazendo o Martins se apropriando da, 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 do cabelo da ruivo é, do, do cabelo ruivo da Leilani, <risos> da, enfim <risos> Ela é vermelha até no cabelo, gente. Ela é vermelha Leilani, até no cabelo. É Leilani, Le 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 Le
3: Le Le todo respeito a você, nós respeitamos o seu trabalho, tal, etc. Ótimo respeito,
0: trabalho mas... da Leilani. Aliás, mas, é, de
2: luz incendiária para outra encarnação. Okay? E precisa de uma conexão melhor aí com o editor, né?
0: Sim. Tá dando alguma coisa <risos> errada aí.
2: Precisa falar lá. É, com...
3: Tem que chamar o Jones. O Jones não ia fazer isso com a gente enquete. Pois é. É Falaciosa dessa O Jones é bacana. O Jones, ele não ia fazer isso com a gente, não.
0: Como dizia, Exato. Como dizia o, 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 a minha mãe, o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. É brincadeira isso daí. Não, né? não,
3: não, não. Aqui é puxa saco, <risos> que é
0: terceiro destino. <risos> gente, gente. Bem, então, gente, olha, vamos terminar o podcast Feijoada. Não, brincadeira. Vamos continuar com o podcast Ideias. Terminamos por hoje aqui o podcast Ideias. Aproveite para assinar a Gazeta do Povo, que daí você vai ler o artigo do Flávio. Vai ler o artigo da Michele Malkin a, a respeito da, da apropriação cultural. Vai ler todos os, os, os textos do, do, do Rodrigo Constantino. Outros textos que eu vou linkar lá a respeito de apropriação cultural. Coisas legais que a gente já deu na Gazeta do Povo. E também você pode, assinando a Gazeta, apoiar aqui o nosso projeto. Que hoje aqui ficou com uma hora e quarenta de duração. O papo foi muito bom. Então, até extrapolamos... E lembrando que esse podcast aqui nem tem tempo definido A gente faz aqui mais ou menos uma hora Mas hoje a gente foi um pouco além tá, se você, Daí eu peço para vocês também Desculpem aqui a minha hesitação Peço para vocês deixarem sua opinião lá no final Se gostaram do tamanho do podcast Querem mais curto, querem mais longo o quê? Se gostaram desse formato que a gente colocou aí hoje De, de, de tratar de outros assuntos em, em voga aí na semana, durante o programa também, sei que ficou um pouco mais comprido, mas também a gente, se vocês não gostarem a gente dá um jeito nisso, então vocês que mandam, vocês que nos apoiam e eu peço para que vocês sempre continuem aí a assinar a, a acessar a Gazeta a compartilhar nossos artigos enfim, fazer tudo o que vocês já fazem nós somos muito agradecidos por isso Flávio, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço bastante aí o a, tudo que você fala sempre é de, é de primeira linha. Obrigado aí, Flávio. Muito
2: obrigado, Jones. Obrigado, Martim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Flávio.
0: Obrigado. Sempre um grande prazer batendo esse papo aqui com vocês.
2: Valeu. Obrigado aí. Obrigadão, Flávio.
0: Também agradeço o Martim e o Rodrigo Constantino e até semana que vem a todos. Muito obrigado.